0: Kennst du diese typischen Kirchenmythen, diese scheinbar theologisch voll gut durchdachten Sprüche, die man andauernd zu hören bekommt und die irgendwie so offensichtlich falsch sind und es trotzdem jeden Sonntag immer wieder auf die Bühne schaffen? Mit einem dieser Sprüche möchte ich heute gerne abrechnen und zwar einer meiner Lieblingssprüche. Das ist so, blende einfach alles um dich aus, ist egal was da jetzt passiert, in diesem Moment zählt nur was zwischen Jesus und dir abgeht. Ähm, und was um dich herum passiert, ist gerade nicht wichtig. Und im ersten Moment klingt das voll gut und voll sinnvoll. Nur Gott und ich, nichts anderes zählt gerade. Doch im Grunde genommen, wenn man genau darüber nachdenkt, ist das eigentlich völliger Blödsinn. Denn auf der einen Seite zählt jede Sekunde unseres Lebens, was zwischen Gott und uns auch, äh, abgeht. Und auf der anderen Seite denke ich, dass wir oft den Sinn und Zweck von Gemeinde völlig aus den Augen verlieren. Eigentlich ist es ja so. Das, was da beschrieben wird, sich voll auf Jesus zu konzentrieren, Quality-Teil mit Gott. Das ist was, was wir eigentlich in unserem stillen Kämmerlein zu Hause für uns machen sollten und irgendwie in unseren Alltag integrieren sollten. Und natürlich können wir den U-Boot-Christen spielen und jeden Sonntag in die Kirche gehen und dann erstmal bis nächsten Sonntag wieder abtauchen und dann wieder auftauchen, nach Luft schnappen. Und dann ist es auch ganz sinnvoll und ganz logisch, dass wir im Gebet und im Lobkreis uns voll auf Gott konzentrieren, weil wir machen es ja sonst nicht. So. Aber Gottes Anspruch an seine Gemeinde, der ist eigentlich höher. Im Alten Testament finden wir ganze 613 Gesetze, davon sind 248 Gebote und 365 Verbote. Das stimmt ganz genau mit den 248 Knochen und den 365 Muskeln im menschlichen Körper überein. Und diesen Vergleich mit dem Leib Christi und den verschiedenen Gliedern, den finden wir ziemlich oft in der Bibel. Paulus betont das auch immer wieder. Interessant an den israelitischen Gesetzen ist aber, dass ein einzelner Israelit gar nicht in der Lage gewesen wäre, alle Gesetze einzuhalten. Für einige musste man Priester sein, für andere musste man eine Frau sein, für andere musste man eben wieder ein Mann sein, und für andere musste man, durfte man eben gerade kein Priester sein. Und der einzige Weg zur Rettung Israels bestand also darin, in Gemeinschaft Gottes Gesetze einzuhalten. Also nur gemeinsam konnten sie dem Plan gerecht werden, den Gott für sie hatte. Und Jesus Christus, der wird in der Bibel als der treue Bräutigam beschrieben und die Gemeinde als seine Braut. Und zwar die gesamte Gemeinde, als Gemeinschaft der Christen weltweit. Ich frage mich immer, wie wir bei diesem Begriff von treu auf die Idee kommen, dass selbst innerhalb der Gemeinde ähm, es nur um das ginge, was zwischen Gott und uns passiert. Jesus ist doch kein Ehebrecher, der irgendwie viele Bräute haben möchte, sondern er sehnt sich nach einer starken Gemeinde, der er sich gemeinsam annehmen kann. So. Doch wir reden darüber, welche Gemeinde uns am meisten bringt, als können wir irgendwie sie wie Unterwäsche wechseln oder uns jede Gemeinde aussuchen, so wie sie uns gerade passt, aber das ist nicht Gottes Vorstellung davon. Und wir reden womöglich sogar über die Personen, anderthalb Meter links oder rechts von der Kirchenbank so, als wäre Gott und den Nächsten zu lieben, zwei verschiedene Dinge, die sich irgendwie beliebig voneinander trennen ließen. Was dabei völlig in Vergessenheit gerät, unsere Hingabe zu Gott zeigt sich in unserer Hingabe zu seiner Gemeinde. Zu seiner Gemeinde, nicht zu unserer. Das ist ein Unterschied. Gottes Plan für uns auf der Welt ist eigentlich super einfach. Total genial, aber super einfach. Sei gesegnet und sei ein Segen. Und wie oft verwechseln wir das mit, geh in die Kirche und wenn du Glück hast, kommst du nach dem Gottesdienst wieder raus und bist vielleicht ein bisschen gesegnet. So Gott lieben heißt seine Gemeinde und seine Kinder lieben. Richtig, seine Gemeinde und seine Kinder lieben, nicht deine Gemeinde. Ich möchte dich also heute herausfordern, Bring das in Ordnung, was vielleicht zwischen dir und deiner Gemeinde steht. Denn das ist das, was zwischen dir und Gott steht. Und dann überleg mal und rede mit Gott darüber, für wen kann ich eigentlich da sein? Wem sollte ich vielleicht ähm, ja, eine Karte schreiben? Wem sollte ich vielleicht mal Danke sagen für seine tolle Arbeit oder seine tolle Art? Wäre es durch Corona gerade besonders allein und würde sich vielleicht mal über einen Besuch oder ähm, einen Anruf freuen? Wie kann ich Gott und meinem Nächsten in seiner Andreas-Gemeinde dienen? Ich bin so krass gesegnet, wie kann ich ein Segen sein? Das ist der größte und beste Weg ever, den wir haben, Gottes Gottesreich und seiner Ordnung, in der Andreas-Gemeinde, in unserer oder in seiner Gemeinde Raum zu geben. Und am Ende werden wir sehen, dass wir am meisten davon profitieren.